0: Herzlich willkommen, Anna Corcelli, die habe ich äh, beim Bachelor kennengelernt und direkt ins Herz geschlossen. Wir haben uns vom ersten Moment dann richtig verstanden. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, also du hast mich in vielen Sachen inspiriert, ja, in unsere gesprächen kam das ja, also wir haben uns ja hingesetzt und stundenlang durchgequatscht ja. äh, und deshalb war es auch so schwierig, hier jetzt ein Thema zu finden, äh, wo wir irgendwie äh, das in Kürze zusammenfassen können und was wir unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben können. Äh, als allererstes hat mich ja bei dir beeindruckt, dass du so neidlos äh ja, Menschen Anerkennung schenken kannst, ja, das ist eine tolle Eigenschaft, ähm, ja, wie, wie hat sich das entwickelt, hattest du schon, warst du schon immer so, oder hat sich das irgendwann über die Jahre entwickelt, warst du immer so ein Gönnerin, wie du das sagen würdest?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war immer so in meiner Natur, wenn ich zum Beispiel, wenn man Neid empfindet, man sieht jetzt eine Person, man sieht ein Leben oder man sieht irgendwie, oh, die sieht gut aus, dann dachte ich mir immer so, ja, das ist schön, trete dir in den Arsch und erreicht das auch. Also so, hab, so ist mein Denken. Ich versuche da nicht, die andere Person schlecht zu machen, sondern ich trete mir selbst immer in meinen Arsch und sage immer, hm, okay, die ist schlank, die hat ein Sixpack, ich will das auch, also trete dir in den Arsch, du reicht das auch. Ich bin immer so ein Motivationsmensch und äh, ja, es hat bis jetzt ja auch immer so geklappt, alles, was ich wollte, äh, habe ich mir in den Arsch getreten und habe äh, das erreicht, was ich wollte. Ne?
0: Das heißt, du nimmst das als, als Motivation, also dieses Gefühl, jemand ist besser in Anführungsstrichen, was heißt das schon, aber äh, wenn du siehst, okay, wow, das ist eine Person, da würde ich auch gerne hinkommen, es ist es eher ein Antrieb für dich und nicht... Also kontraproduktiv ist es schon, wenn man dann anfängt zu lästern, anfängt so hintenrum Sachen zu machen. Ähm, ja, das ist schon mal eine super positive Eigenschaft äh, und äh, muss man einfach mal loben. Äh, die Frage ist nur, äh, was ich auch sehr spannend fand bei dir in unseren Gesprächen. Du hast ja Lehramt studiert ja? und im Referendariat hast du das jetzt abgebrochen. Ja, Was ist passiert? Wieso kam das so? Weil, 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 ne? Das ist natürlich etwas, wo jeder so den Kopf schütteln würde. <lacht>
1: Ja, ich habe sogar äh, tatsächlich zwei Wochen nur durchgehalten und dann habe ich gekündigt, weil ich es nicht ausgehalten (lacht) habe. Ja, es ist ganz witzig. ähm, Viele Leute haben ja immer Erwartungen an einen. Man hat eine Erwartung an sich selbst oder die Eltern haben eine Erwartung oder das Umfeld. Und du bist als junger Mensch, zumindest ich war es noch nicht, so fest in dir. Ich habe immer irgendwie den Erwartungen entsprechen wollen. Bei mir hieß es immer, du sollst studieren, du sollst was aus dir machen. Mach was Sicheres, Sicherheit, Sicherheit. Immer das große Wort Sicherheit. Ne? Und gut, ich habe mich sehr beeinflussen lassen, weil ich damals noch nicht so... Ich habe schon gewusst, was ich will, aber mir wurde immer eingeredet, nein, das schaffst du eh nicht, das wollen doch so viele, lass das sein, mach was Sicheres. Und ich habe dann natürlich, so war ich noch nicht so selbstbewusst und dachte, ja, okay, ich mache lieber was Sicheres. Und äh, weil mich Spanisch schon Geschichte interessiert, da dachte ich, naja gut und Lärm wurde mir eingeredet, ist sicher, studierst du erstmal mal das ne? und hab halt mich davon beeinflussen lassen und irgendwann aber äh, hat bei mir mein inneres Ich gesagt, nein, willst du das wirklich dein Leben lang machen, Ein Job, der dich doch gar nicht erfüllt, das ist doch nicht Aha. deine Erfüllung. <lacht> mein Hund.
0: <lacht> was war das wie für ein Geräusch? <lacht>
1: ein Grund, manchmal. <lacht> ähm, ja, und, und dann habe ich mich halt gefragt, willst du das, also so einen Job zu machen, dauert ja lang. Ich meine, nur weil du es jetzt fünf, sechs, sieben Jahre studiert hast, musst du das dann aber jahrzehntelang machen. Ähm, und dann dachte ich, nee, also wer zwingt mich denn dazu? Warum sollte ich das, geh doch mal dem nach, was dein Herz dir sagt. Und da ist Neid eine gute Sache, denn ich habe im Urlaub äh, in Kuba äh, eine Stewardess getroffen und es war die erste Begegnung, wo ich dann äh, mit einer mal reden konnte und sehen konnte, wie so ein Job ist. Und da hat sie mir erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, ich war in Cancun, ich war in New York, ich war da. Und dann habe ich Neid empfunden, dann habe ich empfunden, das will ich auch. Und das ist Mhm. ja was Schönes, wenn du sowas empfindest und und dir denkst, das will ich auch haben, dann solltest du der Stimme folgen, weil warum sollte ich das denn nicht tun dürfen? Also es war so wie, du musst aber Lehrerin werden und das tun, was du nicht willst. Und die anderen mhm. dürfen aber deine Träume leben. So hat es sich für mich angefühlt. Ich und dann Ich bin das, so sch-
0: das so schön.
1: Ja, also da musst du ja deinem Herzen folgen. Dann denkst du dir, ja Mädchen, warum machst du es denn nicht einfach? Was hält dich denn davon ab, zuhörig zu werden? Wer sagt dir denn, dass du das, dass du Lehrerin sein musst? Ja, dann habe ich mich einfach beworben, wo es dann auch wieder hieß, oh nein, bei der großen deutschen Airline aha, oh, das ist so schwierig reinzukommen, Aha, oh, ob du das schaffst. Natürlich habe ich es geschafft, das sind immer die Leute, die wollen dir ausreden, oh, ob du schaffst, ob du schaffst. Jedes Mal, wenn mir jemand gesagt hat, oh, das schafft man nicht, ich habe es immer geschafft.
0: Ja, das nimmst du ja wirklich sehr, richtig gut als Motivation. Ich finde das ähm, immer spannend, wenn man äh, einen anderen Weg geht. Ich kenne das von mir auch. Ja? Also es war oft im Leben, ich habe es ein äh, bisschen früher gemacht, aber oft im Leben. Du bist irgendwie gefangen in deiner eigenen Selbst, kann man sagen, ja? weil man das immer so eingeredet bekommen hat oder vorgelebt bekommen hat und eben diese Sicherheitsdenken und das ist halt die Norm hat man halt so Schwierigkeit, da auszubrechen. Aber was war denn tatsächlich so der letzte Punkt, wo du gesagt hast, okay, das geht einfach nicht? Weil letzten Endes hast du es trotzdem zu Ende studiert. Und trotzdem hast du dich auf Referendariat beworben. Aber was war so der der Knackpunkt, wo so gesagt hast, okay, das das ist nicht mein Leben, ich kann das nicht mehr, ich muss es anders machen?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe 2020, wo dann Corona ausgebrochen ist, ähm, hatte ich viel Zeit, in mich zu gehen und bin ein bisschen in die spirituelle äh, Linie gekommen und bin in mich gegangen. Dann hat das alles angefangen, auch mit der veganen Ernährung, ähm, mit Meditation. Und dann habe ich wirklich in mich hören können und in mir hat so eine Flamme gelodert. Und deswegen bin ich auch ins Fernsehen gegangen, weil ich dachte, du brauchst Abenteuer. Du bist ja gar nicht der Sicherheitsmensch, das bist du nicht. Das wollen dir die Leute einreden, aber normal bist du eigentlich total auf Risiko und Abenteuer aus. Und da habe ich auch viel mehr so auf die Meinung anderer wirklich gepfiffen und gesagt, äh, mir egal, ich mache das jetzt, was ich will. Und ob das jemand naserümpfend so äh, verurteilt, dann soll das halt machen. Und äh, dann, wo ich das Referendariat eigentlich nur antreten wollte, also es ist lustig, ich habe mich dafür beworben, weil ich da bis dato noch nicht wusste, dass ich zum Bachelor gehe, dass ich ins TV gehe. Das habe ich alles nur ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher machen müssen und mich angemeldet. Und dann sind die ganzen Dreharbeiten ja schon fertig gewesen. Und dann musste ich ins Referendariat. Dann dachte ich mir, ja, warum machst du das eigentlich jetzt? Jetzt ist doch, es ist ja schwachsinnig eigentlich. Und dann kam ja noch eine Anzeige von einer neuen Airline, neu gegründeten Airline, dass sie Flugbegleiterinnen suchen in der Corona-Krise. Und dann dachte ich, äh, du gehst hier von diesem Referendariat raus und du machst, was dein Herz dir sagt. So, hab mich beworben, hab den Job bekommen. Und jetzt bin ich super glücklich dass ich meinen Weg weitergehen kann. Ne?
0: Und sobald du wieder fliegen kannst, gehst du in die Höhe hoch. <lacht> ja. Ähm, ja. Hast du dich für den, diesen Job entschieden, weil du auch wirklich gerne reisen magst? Oder was gefällt dir da so besonders dran?
1: Also, es sind viele Dinge. Zum einen kennt es ja jeder. Jetzt stell dir doch mal die Atmosphäre vor am Flughafen. Ist irgendwas Magisches. ne? Flughafenatmosphäre. Du hast diese. diese Uniform an und ich habe als Kind okay, immer was, ge- ich, was
0: wirklich sehr sexy aussieht, muss ich sagen. <lacht> Uniform, ich liebe es <lacht> als Frau sogar. Das
1: kind habe ich immer so ehrfürchtig dieses dessen angeguckt und gedacht, das möchte ich auch, ne? Und dann ist es natürlich die ganzen Kulturen, die aufeinandertreffen. Du bist am Flughafen in einem Gebiet oder im Flugzeug dann mit so vielen unterschiedlichen Kulturen zugange. Du kannst viele Leute kennenlernen, tolle Gespräche führen, hast immer ein bunt gemischtes Team. Jedes Mal ist bei einem Flug äh, hast du ein anderes Team. Und dann hast du natürlich die tollsten Destinationen und hast da dein Layover und kannst da sozusagen einen kleinen Urlaub machen, kannst dann dort. Also, das ist deine Arbeit. Es ist für mich. Das besser geht's nicht, ne? Ja, du lebst halt dann quasi in deinen Traum. <lacht> Und jetzt vergleichen wir mal diese Atmosphäre, die ich gerade beschrieben habe, mit der Schule. So, mit einer Schulatmosphäre. Also da genau das hat mich zur Verzweiflung gebracht, in, ein, in so ein tristes Schulgebäude
0: zu gehen von Montag bis Freitag. Ich ne, Nee. nee. Das ist für mich ein Albtraum. Obwohl das natürlich auch eine Geschmackssache ist. Ne? Also ich kenne auch tatsächlich Lehrer und Lehrerinnen äh, im Freundeskreis, die das lieben. Also die lieben schon Pausenhofgeräusch. Ja, die feiern das. Und das, darum geht es ja letzten Endes, dass man das Richtige für sich findet und irgendwie rausfindet, was ist was mein herz zum beben bringt also es ist schon so wie du das erklärst wie du es beschreibst wie du ne deine augen leuchten als wärst du so frisch verliebt ja und äh, ich glaube auch dass man im job genau dieses gefühl braucht dass man sich hinsetzt und denkt so ich, ich liebe es einfach ich ich kann mir nichts schöneres vorstellen und ähm, ja äh, und, und da, da muss ich zu, zu sagen ähm, ich habe auch immer das gemacht was ich liebe aber es kann sich auch wechseln. Also, es kann sich auch ändern. Das kann sein, dass man halt äh, in zehn Jahren sagt, okay, Flugbegleiterin, das ist doch nicht so mehr mein Ding. Es war cool für die Zeit. Und jetzt will ich was Neues machen. Und ich finde auch davor sollte man keine Angst haben. Ja, also, ich finde es okay, wenn du sagst, okay, ich war jetzt Lehrerin für 20 Jahre und nicht immer im gleichen Trott bleiben, weil man das sowieso schon immer gleich gemacht hat. Ja, ähm, und äh, ja, das wollte ich jetzt noch mal äh, kurz dazu sagen. Also, es ist nicht, das Leben ist nicht nur einmal wechseln, sondern das Leben ist voller Veränderung. Und man muss immer sich auf das Neueste einstellen. Und äh, ja, wie, wie willst du das mit Familie oder Kinder äh, kombinieren? Oder hast du das überhaupt vor? <lacht> oder äh, wie sehen deine Zukunftspläne so aus?
1: Das ist eine lustige Geschichte, weil das ist ja immer so ein Klischee. Das wurde mir da auch damals erzählt, mit 16 wollte ich schon Flugbegleiterin werden. Und mir wurde davon total abgeraten von Leuten, die sich da nicht ausgekannt haben. Äh, ich zitiere... Du kannst doch dann keine Familie gründen, du kannst doch keinen Ehepartner haben, du musst ja Single sein und du bist ja ständig weg. Das sind die Klischees. So, wenn man sich jetzt aber mal anguckt, wie eine das arbeitet und dass man nicht nur 100% fliegen muss, ist es schon wieder was ganz, ganz anderes. Denn selbst wenn du 100% fliegst, bist du bei einer Langstrecke vielleicht drei bis viermal weg. Und du hast immer drei bis vier Tage am Stück, bist du immer wieder in Deutschland. Also du hast, du bist hm. nicht am laufenden Band. So, wenn man das sagt, du bist immer weg, heißt das für mich, eine Woche weg, zwei Tage in Deutschland, wieder eine Woche weg. Das ist de facto nicht so. Ähm, plus, wenn du jetzt einen anderen Vertrag hast, zum Beispiel nur 50 Prozent, dann bist du vielleicht nur einmal im Monat weg und bist in Deutschland und kannst dann einen Job nachgehen. Das ist ja das Tolle bei dem Job. Und von daher kann ich mir eine Familie mit dem Job zum Beispiel auch wunderbar vorstellen. Ähm, es kann aber auch, wie du gerade sagtest, sein, dass ich jetzt wirklich in zehn Jahren merke, okay, ähm, ich gehe in eine andere Richtung oder so, da bin ich offen, weil wir sind ja, es ist alles im Wandel, ich bin im Wandel, die Welt ist im Wandel, das ist alles ein Fluss, und von daher, aber Familie
0: und äh, den richtigen Mann natürlich. Hätt ich gern. Ja, planst du schon, ja, okay, gut, das ist jetzt nur so eine Frage, das ist, du merkst schon, auch äh, wenn man sich damit nicht auskennt und sich damit nicht beschäftigt hat, ähm, hat man immer irgendwelche Vorstellung, Also Vorurteil würde ich es jetzt nicht nennen, aber so eine Vorstellung, wie so ein Alltag aussehen könnte. Und ähm, klar, hätte ich den Wunsch größer gespürt, hätte ich mich vielleicht damit beschäftigt. Aber an der Stelle ähm, fände ich es auch wichtig, nochmal zu betonen, dass man... Also alle, die jetzt zuhören, beschäftigt euch mit den Sachen, die ihr machen wollt. Ja, und dann sieht man auch, ob das, ob das so ist. Und verlasst euch da jetzt einfach nicht auf Meinung anderer, weil jeder empfindet einfach anders. Ja, und äh, das ist für mich so richtig schon rausgekommen, wo du sagst, mit 16 war das schon dein Wunsch. Ja, und äh, denkst du, dass du irgendwie, da du ja doch, sage ich mal, 15 Jahre später dann doch wieder zu diesem Beruf so wirklich äh, gefunden hast? Empfindest du das als zwischendurch Zeitverschwendung, was du gemacht hast? Oder wie stehst du dazu? Ja, auf der einen Seite,
1: ich glaube, es ist immer alles, es soll so sein im Leben. Und ich glaube, dass ich auch, das Studium hat mir sehr gut getan. Ich habe dadurch Spanisch sehr, sehr gut gelernt, was mir jetzt zugute kommt. Ich habe natürlich auch viele, also gerade in Geschichte, ich habe sehr viel Wissen jetzt mir angeeignet, was ich auch so brauchen kann. Und ich wurde ja quasi zu dem Mensch, der ich heute bin, und ich meine, klar, mit einem Master jetzt, ich, ich habe mich weitergebildet, das ist schön. Und ich habe auch während dem Studium, bin ich, habe ich meine Eskapaden gehabt. Also ich habe nicht nur fleißig studiert, ich war dann in Semesterferien, bin ich abgehauen nach Kreta und habe drei Monate als Fitnessanimateurin gearbeitet. Und weil das bin ich, ja, das, da ist es immer so ein bisschen mit mir durchgegangen. Oder ich habe ein halbes Jahr in Marbella gewohnt und in Spanien, so als Urlaubssemester. Und habe da wirklich die spanische Kultur in vollen Zügen genießen können. Und äh, nee, also die Zeit will ich eigentlich auch nicht missen. Ne?
0: Du bist halt immer ausgebrochen. Ne? Und jetzt war der Punkt, wo du, wo du vor der Entscheidung standest, <lacht> immer so kurz. Ja, das ist, ist, stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also ich meine, ich hatte schon Situationen, die ähnlich waren, aber nicht so lange. Und ich, es ist so kraftraubend, wenn man etwas tut, worauf man keine Lust hat. Es ist wirklich so. Kann man sagen, wie man will und daran... Das ist auch die Orientierung, ne? so dieses bisschen innerer Kompass, wenn du keinen Bock drauf hast. Viele sagen dann so, ja, du musst drüber hinwegkommen und das ist halt jetzt mal hart. Ähm, ich für meine Einstellung, klar muss man manchmal in die Knie gehen, aber ich glaube, dass du, das Leben soll leicht sein und es soll Spaß machen. Und wenn du etwas tust, natürlich willst du auch Geld verdienen und davon leben können, das ist ja klar. Also keiner will jetzt auf der Straße landen, aber ähm, ich finde, äh, da muss man einfach dem Herzen folgen, egal wie viel Mut das braucht, ja, und nicht in dieser Komfortzone bleiben. Deshalb finde ich das wirklich toll, dass du das dann doch irgendwie äh, zwischendurch immer wieder, ne, also geschlummert und dann so ausgebrochen bist. Ähm, also du bist wirklich happy mit der Entscheidung und denkst, okay, das ist genau das, was du machen willst, ja. Das merkt man auch. Ist doch, hat dir bestimmt so einen Energieschub gegeben, oder?
1: Ich bin äh, noch nie glücklicher gewesen als jetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe mich gefunden. Ich weiß, was ich will. Ich mache, was ich will. Und das fühlt sich einfach nur unbeschreiblich gut an. Und ich war all die Jahre, wo ich jünger war, einfach noch so ein bisschen lost. Ich wusste, also ich, ich habe so viel auf andere gehört und das gemacht, was nicht ich war. Und seit ich einfach das mache und mich gefunden habe, man sieht es bei mir. Und ich glaube, das ist ja auch immer dieses Gesetz der Anziehung, nennt man das. Du strahlst was aus, du hast eine positive Schwingung und genau das ziehst du an. Und ich habe alles in mein Leben oder ich habe Leute in mein Leben gezogen, die so ähnlich sind wie ich, wie jetzt dich zum Beispiel. Oh, Einfach, das ist ja süß. Ja, das ist ganz, ganz toll. Das ist so, ja, Glück.
0: Ja, ja das, äh, das Thema ist, ähm, da gibt es so einen tollen Spruch, habe ich irgendwann mal gelesen, Kannst du jetzt nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber ähm, du kannst nicht das Richtige anziehen, wenn du nicht zu dir selbst stehst. Und das passt eigentlich, weil wenn du nicht du, 100 Prozent du bist, und das muss ich auch zugeben, über die Jahre wird es besser. Also das ist das Geile am Älterwerden, finde ich, ja. Also wir sind jetzt haben schon eine drei davor und ich habe zwar immer mein Ding mit durchgezogen, aber wenn ich es vergleiche, vor zehn Jahren zum Beispiel, wie ich trotzdem irgendwie unterbewussten Wert auf Sachen gelegt habe, die eigentlich vollkommen irrelevant sein sollten im Leben, wie Meinung anderer, ja? Das hat mich manchmal eh nicht so getroffen. Und heute denke ich, nee. Das ist das, was ich will, und dafür muss man auch eben diese verschiedenen Sachen ausprobieren. So wie du schon sagst, das war ja kein Fehler, sondern du hast ausprobiert, was du auf keinen Fall willst, ja. Und das ist auch viel wert. Und die Zeit muss man sich einfach gönnen, ja. Also das äh, sehr schöner Lebensweg und sehr inspirierend kann man auf jeden Fall. Äh, Finde ich so schön beispielhaft, da mal drüber zu reden, dass es vielleicht den einen oder anderen doch noch motiviert, ähm, die, den Schritt zu wagen in die äh, Richtung, wo dein Herz dich führt letzten Endes.
1: Das ist richtig, ja. Weil wenn du nur irgendwas machst, also mir wurde auch damals immer beigebracht, Arbeit ist nur Arbeit, wenn es sich nicht gut anfühlt.
0: Ja, genau, wenn es hart ist, wenn es anstrengend ist. Ja, absolut.
1: absolut. Und wenn du aufwächst mit dem Glauben oder du hast um dich Leute, die dir quasi beibringen, das Leben ist hart, Arbeit ist nur Arbeit, wenn du nicht gern hingehst, aber es halt für Geld machst, dann hast du ja Mhm. auch irgendwo den Gedanken, na ja, das muss ich ja so tun, das ist nur Arbeit und alles, was mich schwarz macht, das ist ja keine Arbeit.
0: Ist halt Hobby, ne? Ja. Mhm.
1: Genau, mir wurde doch beigebracht, ja. mach
0: das doch als Hobby. <lacht> mach halt flieg doch einfach als Hobby rum. <lacht> Kann man ja auch machen, machen ja auch weh. Ja, sehr schön und sehr inspirierend, wie gesagt. Ich bin total dankbar, dass wir uns hier austauschen könnten. Also auf Instagram sind wir weiterhin connected und alle, die zuhören und zuschauen, können uns ja auch dort natürlich folgen. Verlinkung kommt dann in die Beschreibung rein. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für Anna und ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir.
1: Ich mich auch, liebe Nora. Und ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben.